0: ¿De qué hablas con tus amigos?
1: Pueden ser historias de amor, miedos, sueños, todo eso y más lo encontrarás con nosotros. Un grupo de personas completamente diferentes que, por alguna razón, se hicieron amigos.
0: En la tertulia cuestionamos y compartimos aquello que vivimos entre el antes y el ahora. Juntos vamos a revivir todo eso que a ti y a nosotros nos pasa.
1: Así que prepara tu copa de vino tu café o una chilita y la con
0: Bran Morales.
1: Pau Cruz, acompáñanos en nuestra tertulia.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo
1: de la tertulia. El día de hoy estamos muy felices por regresar y tenemos un tema muy importante y muy interesante que ha estado alrededor de nuestras vidas, sobre todo en esta etapa, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Y es sobre una de las decisiones más importantes que tomamos a la hora de entrar a la universidad, que es qué carrera vamos a escoger. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo que quiero mucho y que le ha tocado vivir un poquito de esta aventura y sobre todo de tomar decisiones que las, los, lo han sacado de su zona de confort. Pero antes de presentarlos, eh, quiero que conozcan un poquito de los datos sobre la deserción escolar y una de las principales razones. Y es que la deserción escolar se ubicaba entre el 7.5 y el 8.5 de la escala nacional, según la SED, y uno de cada diez jóvenes deserta en el camino durante el primer año. Según la Encuesta Nacional de la Juventud, en el 2010, eh, las razones principales eran porque el 16% se aburrían en sus carreras el 13% decían que sus estudios estaban debajo de sus expectativas y el 15% señalaban que entraban a una universidad que no era de su preferencia. Eh, muchos decían que la carrera profesional pues tenía ciertas expectativas en su mente, la cual evidentemente al entrar no fue así. Y para hablar de este tema invité a un, a un gran amigo que lo tengo desde hace muchos años y que hemos no nos ha tocado vivir diferentes situaciones y entre esas situaciones está esta, su cambio de carrera. me tocó vivir un poquito su proceso un poco de lejos, pero eh, él está aquí para contarles cómo fue que pasó esa tremenda decisión. Y bueno, él se llama Asbel y pues nada, estos micrófonos son tuyos. Preséntate, diles quién eres y, y cuéntanos tu historia sobre, sobre tu carrera.
2: Hola, Pau. Eh, pues pues con mucho gusto. Eh, yo soy Asbel. Eh, tengo 24 años, ya casi 25.
3: Y primero me metí, saliendo de la prepa, me metí
2: a Ingeniería Mecánica en CEU. Pero al segundo año me me salí, en, la, en cuarto semestre justamente, pues me entró este gusanito de que no estaba disfrutando disfrutando mucho la carrera y pues yo creo que bueno para darles el panorama completo me cambié tuve ahí este unas crisis existenciales no sabía qué hacer o no sé qué y al final ahorita terminé metiéndome a arquitectura y eh, también me cambié de universidad me cambié a la UAM en la Guamás pero pues todo el proceso creo que, pues creo que lo primero que tengo que decir acerca de esto es que pues es un proceso muy personal, no, no sé qué tanto, o sea creo que es un ejercicio de introspección, de, de realmente verte y y reflexionar lo que lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que lo que buscas. Y a partir de ahí, ver eh, cuál es el mejor camino. Y esto creo que no es tan fácil para algunas personas. Ciertamente para mí no lo fue. Cuando, estaba, cuando decidí estudiar ingeniería, fue porque a mí me gustaba mucho eh, armar, desarmar. Eh, como que todo este rollo de de las máquinas per se, pero de hecho un tiempo consideré más que ingeniería mecánica algo más hacia el diseño, como diseño automotriz o algo así, pero pues como que fue rodando la bolita y siento que también una de las, o sea no de los problemas, pero una de las cosas que influye en esta indecisión es que hay tantas cosas allá afuera que puedes estudiar que como que esta sobreoferta eh, puede llegar a ser un poco contraproducente. Hay tantas cosas que te gustan, y si eres una persona tan indecisa como yo, pues a veces es difícil como puntualizar las opciones que más te gustan. Y bueno, yo eh, fui cambiando ese, ese enfoque de diseño hasta que terminé en ingeniería mecánica. Y me estaba gustando, pero justamente las primeras etapas de cualquier ingeniería, bueno, y de cualquier carrera son las más pesadas, donde te dan como que las bases y como todo este todo este fundamento teórico para ya después eh, adentrarte realmente a lo que es la carrera. Entonces, yo creo que si no tienes claro eso, si no tienes clara cómo es esa parte de la carrera que elegiste, pues sí es muy fácil que te desmotives, que que no que no sientas que es lo que lo que tú lo que tú buscabas entonces pues a mí me pasó eso eh, ya después de dos años pues ya había pasado la la, la parte más difícil pero pero sí definitivamente empecé a, a sentir cada vez más que no era lo mío que no era lo que yo quisiera hacer el resto de mi vida porque al final, pues sí comprendí que, o sea, retomé lo que, lo que comentaba hace, hace unos hace un momentos, es que
0: yo realmente iba más
2: hacia el diseño, hacia lo, lo estético. Y, y pues finalmente fue cambiando hasta que terminé en una ingeniería que es completamente opuesto. Entonces, pues lo primero que hice fue decidir que sí me quería cambiar de, de de carrera y no sabía cuál, en ese momento no sabía cuál, pero lo que tenía claro era que no estaba feliz, no, no era 100% feliz en, en ingeniería, así que lo que decidí fue fue salirme, de hecho dejé de entrar a clases, <ríe> eh, mis papás no sabían en ese momento, <ríe> pero pues yo seguía yendo a CU pero no entraba a clases y lo que hice fue pues más bien lo que restaba de ese cuarto semestre dedicarme a investigar eh, y hacer este ejercicio que comentaba de, de introspección de reflexión de, de saber qué es lo que realmente me llena qué es lo que realmente eh, quiero hacer el resto de mi vida ¿no? qué es lo que podría hacer sin sin cansarme sin agotarme sin 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 tener que buscar un desahogo porque pues finalmente esto lo voy a hacer eh, pues sí, toda mi vida. Entonces, pues me dediqué a eso el resto de ese, de ese semestre y ahí fue cuando me encontré otra vez con esta sobreoferta de, de las cosas que me gustan, de cuántas cosas hay allá afuera en el mundo para estudiar. Entonces, tuve ahí una pequeña crisis en donde, como yo, eh, bueno, tú me, tú me conoces justamente de ahí del teatro, Pau, y pues mi primera reflejo fue decir bueno pues entonces si no es ingeniería me voy a teatro finalmente es lo que conozco, lo que he hecho toda la vida y, y de hecho me registré para hacer el examen en la, en la Escuela Nacional de Arte teatral en la, en la ENAT en el CNA pero afortunadamente hay un espacio de tiempo entre el registro y el examen y cuando presentas el examen y ese, y ese espacio de tiempo pues también me sirvió para reflexionar que aunque yo amo el teatro con toda mi vida pues no es algo que, que quisiera hacer toda la vida, ¿no? no es una profesión que yo quisiera como, como principal. Me encanta hacerlo como un hobby, como, como una actividad alterna, pero no como, como mi como mi profesión eh, principal. Entonces pues no, ya, ya no hice el examen.
3: <ríe> Muchos amigos me me reclamaron que le
2: quité el lugar del de registro a alguien, que sí, que sí lo quería hacer, pero bueno, finalmente, pues nada no con esa intención, obviamente, yo tenía, yo seguía descubriendo y buscando qué es lo que quería hacer. Y después de, de, ese, de ese lapso de, de que de teatro, pues ya como que me adentré más a, a buscar en mí, a verme a mí y decir, pues, qué es lo que quiero hacer. Y retomando esta parte de diseño, retomando esta parte de, de querer crear cosas, de querer ser, bueno, más bien como practicar esta parte creativa, eh, pues finalmente me decidí por arquitectura. Y ya cuando lo decidí muchos me dicen, bueno, pero ¿por qué no te quedaste en CU? CU es, pues es la UNAM, es la número uno, bla, bla, bla. Pero ya cuando lo había decidido... <ríe> Eh, ya había pasado la convocatoria tanto de la UNAM como del Poli. Solo estaba de la, la de la UAM y no quería perder más tiempo. Entonces, pues simplemente chequé el programa de la de la UAM para ver que, pues, que fuera un programa que me, que me agradara, que me llamara la atención, que fuera de mi agrado. Y como fue así, pues ya me metí. Nada más era cuestión de decidir en qué unidad y el, y el, la modalidad de la UAM, por pues, pues, fue la que me gustó más. Entonces, pues ya, finalmente presenté el examen, me quedé. Y pues durante todo este proceso no les dije a mis papás. <risa> Ellos pensaban que seguía en ingeniería. Y pues hasta que, hasta que me dieron los resultados del examen de la UAM, fue que les dije, me quería esperar a que, a que realmente fuera algo seguro para decirles. Y, y pues ya, esa, esa decisión es un poco controversial. Con mis amigos. <risa> pero, pero pues así fue. Y la verdad es que, bueno, ahorita yo puedo decir que fue una decisión correcta para mí, obviamente, en mi caso para particular, porque pues estoy 100% feliz. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado.
1: Además, a mí me tocó vivir un poquito de ese proceso en el que fuimos los dos juntos, porque, o sea, yo. Justo también estaba por entrar a la carrera, entonces estábamos también buscando, como que nos unimos en ese aspecto, para mí era la primera vez que yo entraba en carrera, y Asbel pues estaba con este cambio, entonces me acuerdo perfecto que hasta fuimos a la enata, a tomar una plática, que quién sabe qué, o sea, Asbel realmente buscó todas sus opciones, y las agotó, e investigó y dijo, pues ¿a dónde? Y justo con sus papás no lo habló, creo que se salió de la carrera, como un mes, dos meses, y sus papás no tenían ni la menor idea, <risa> y justo lo que decía, esta decisión fue muy controversial con sus amigos, al menos con los que a mí me toca conocer, porque pues evidentemente todos tienen opiniones, y todos hablan des desde su propia trinchera, y es muy fácil decir, no, sí, quédate, ya nada más te faltan dos años, si no, ya perdiste dos años, o... No, si salte si no te gusta, realmente busca algo que te guste. Y es muy fácil decirlo, pero ponerlo en la práctica ya está lo complicado. Y justamente creo que como personas a veces necesitamos como esa aprobación del otro para arriesgarnos a hacer lo que queremos. Y cuéntanos cómo tú viviste esta influencia tanto de tus amigos, ya un poquito después de tus padres, pero principalmente de tus amigos, porque todos tenemos una opinión dividida, y yo te decía lo que pensaba, pero evidentemente el que iba a cargar con esa decisión, pues ibas a ser tú. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Eh, pues sí, fue fue muy interesante. Yo, pues la decisión de no decirle a mis papás, fue porque finalmente su, o sea, yo sentía que su, que su comentario, que su opinión iba a estar un poquito influenciada por la preocupación de cualquier padre, ¿sabes? De, de bueno, ¿qué tal si se cambia otra vez? ¿Qué tal que ¿sabes? Y, y también la presión para mí era un poco de pues finalmente yo ahorita dependo de ellos económicamente y pues finalmente son más o sea es, es retrasar ese ese momento en el que yo me independice y, y seguir dependiendo de ellos este pues más un poquito más tiempo entonces por eso no no, no quise decirles porque dije pues ya tengo suficientes pensamientos yo solo y con los de mis amigos como para todavía aumentarme más y con mis amigos pues justamente lo que dices eh, había opiniones de todo muchos me decían yo creo que pues si ya estás casi pues estaba prácticamente a la mitad de la carrera eh, en la UNAM la ingeniería es de 5 años entonces pues sí estaba casi a la mitad y muchos me decían pues ya la segunda mitad es más, más padre por lo que comentaba la segunda mitad eh, pues es cuando ya realmente ves lo de tu campo, lo de tu carrera per se. Entonces, pues mejor acá, vale, ya después te puedes especializar o buscar una maestría más hacia, hacia como ingeniería civil o algo así como hacia la construcción, que es lo que había decidido en ese entonces. Eh, pero, pero creo que dentro de este ejercicio que, que comento de introspección, eh, pues yo ya... Siento que a todos nos pasa, en mayor o menor grado, que cuando queremos algo, queremos hacer algo y tenemos como que estas, esta, esta batalla interior de sí, pero no. O sea, muy en el fondo sabemos qué es lo que queremos hacer. Hay otros factores que tal vez dicen, no, pues tal vez, tal vez mejor me quedo por esto, tal vez mejor me voy por esto. Pero muy en el fondo creo que tú sientes esa cosquillita de, de decir, pues es que lo que realmente quiero sí es esto, ¿no? Entonces creo que es bueno pedir las opiniones de, de gente que tú confíes, obviamente. Porque pues sí, te, puede que, o sea, vale la pena exponerte a puntos de vista porque puede que te digan algo que tú no habías considerado. Pero también creo que hay un límite, o al menos en mi caso así es, porque yo soy una persona muy, muy indecisa. Entonces hay un límite en donde... Ya no, o sea, si me dan, o sea, si me expongo demasiado a diferentes puntos de vista, empiezo a perder de vista eh, mi propia opinión, mi propio enfoque. Entonces empieza a ser un poco contraproducente. Pero, pero definitivamente creo que, o sea, sí es algo que debes de discutir al menos con una, dos personas, tres personas, para que justamente te muestren cosas que tal vez tú no habías contemplado.
1: Eh, creo que esta parte en la que mencionabas sobre que muchas veces esperamos que los demás nos muestren otros puntos de vista sobre la decisión que vamos a tomar, eh, a veces nos ayuda y a veces, como que nos retiene un poco, porque nos muestra cosas que tal vez no queríamos ver de esa manera y nos muestra cosas eh, muy duras y muy crudas. Pero creo que la influencia de los demás a veces hace que. Que nosotros nos detengamos y digamos, no, ¿qué tal si, si ya no puedo y si me cambio de carrera y no es tampoco lo que pienso? N ¿Nunca estuviste como en esa encrucijada de nuevo al entrar a la nueva carrera? Porque evidentemente es como un reset O sea, tú ya habías forzado la, el primer día de la universidad, el primer día de tu carrera, y entonces ahora tienes que volver a hacer de nuevo todo eso, comenzar de cero. Eh,
3: sí, sí, me. Antes de cambiarme, sí pensé mucho en que iba a ser un... O sea, en el mejor de los casos, que fue que es en el que estoy, la verdad, eh, me iba a encantar la carrera, me iba a gustar, iba a ser la decisión correcta, pero aún así iba a tener sus desventajas. O sea, el, el tiempo no perdido, porque no es perdido todo, todas las experiencias son eh, beneficiosas, pero el tiempo que gasté en, en ingeniería, que fueron dos años pues finalmente es, como dices, empezar otra vez de cero la carrera. Entonces, esa parte para mí, pues mucho tiempo sí me... Bueno, y me sigue afectando. Es como, bueno, pues voy atrasado, voy a, voy a acabar con más años que la mayoría. Entonces, yo sabía que, aunque fuera la decisión correcta, eh, iba a tener sus desventajas como, pues como la mayoría de las cosas en la vida. Desafortunadamente, muy pocas cosas en esta vida son 100% buenas siempre va a haber como algún aspecto, no malo, pero algún aspecto que tal vez no sea eh, de nuestro agrado, ¿no? Entonces, sí, 100%, o sea, finalmente exponerte a, a otras opiniones puede que te influya, que te sugestione a, a tomar, bueno, a inclinarte hacia un lado o hacia otro, pero creo que, pues vuelvo a lo mismo, o sea, creo que sí, y ahí es creo que es lo complicado. Finalmente, como tú eres el que va a vivir con esa decisión, tú vas a sufrir esas consecuencias, pues finalmente sí tienes que estar muy consciente de qué tanto te va a influir la decisión de, de X o Y persona. Y yo por eso también, cuando estaba en este proceso, pues no se lo... o sea, digo, sí lo comentaba con varios amigos, pero realmente las opiniones que yo escuchaba o que tomaba en cuenta pues eran de de muchos, o sea, no sé, si se lo comenté a 10 personas, las opiniones que tomaba en cuenta era de 2, ¿no? Porque pues era mi manera de pensar, bueno, de como que mi filtro era como pues a estas personas realmente confío y realmente creo que me conocen lo suficiente como para darme una opinión que a mí me sirva. Porque sí, si escuchaba la opinión de muchas otras personas, realmente solo me iba a hacer más difícil la,
2: la decisión
1: además algo que mencionabas que era muy importante es que tú pensabas que ibas a salir ya con, con más edad y siento que en estos momentos también la edad y el número que tengamos influye muchísimo en las cosas que queremos y, y sentimos que solamente hay cierta edad para hacer ciertas cosas o sea sentimos que tenemos que terminar la carrera a los 22 años, que a los 26 ya vamos a tener nuestra casa, nuestro carro, que vamos a tener una familia. Y creo que nos presionamos mucho con las expectativas que los demás nos presentan y creamos las nuestras que muy probablemente no van a ser así. Que pueden superarlas o puede que no. A final de cuentas, cada uno de nosotros lleva un camino diferente y ha pasado por diferentes situaciones. Que, que no a todos nos va a pasar al, al mismo tiempo. Y siento que es algo que, que, que también me tocó. Que tú decías, no, es que ya voy a salir con tantos años y como que me va a trazar. Y en cierto punto, yo, como persona desde afuera que no me tocó escoger eso, es muy fácil decir, como, ay, güey, pues ya, X, lo vas a hacer. Y una vez leyendo un post en, en Facebook, eh, me quedó muy claro esto porque decía ahorita lo voy a enfocar en cuanto a la carrera pero decía que si ahorita tú tenías 22 y te querías cambiar de carrera y decías o, o ponías de pretexto de decir como no es que cuando tenga 26 no ya no voy a poder hacer lo que quiero es tú decides si tienes 26 con la carrera que tienes ahorita que te hace infeliz o 26 con la carrera que sí te gusta y a lo que te vas a dedicar toda tu vida creo que también
3: eso es muy importante sí justamente vi que lo comparatista haciendo mucho no hace unas semanas creo sí, hace... <risa> sí no sí me acuerdo y justamente tú eras una de esas personas que me decía como "Dud, o sea si crees que o sea si si realmente tú tú quieres eso pues creo que la edad es lo de menos y y sí, bueno, no sé si lo sabías, pero justamente tú eras una, una de esas personas que yo realmente sí valoraba la opinión, porque sí sí creo que me conoces lo suficiente como para como para tomar en cuenta eso que me decías. Y de hecho, eso justamente fue de las cosas que, que me apoyaba a decir, pues es que sí, o sea, finalmente iba a terminar Ingeniería, no sé, creo que a los 23, algo así, 23 algo así, x el punto es que, pero dije, o sea, es aguantarme otros tres años en algo que no me gusta, o sea, para empezar no sé si lo aguantaría, o sea, aguantar tres años yendo de lunes a viernes, desvelándome, trabajando para un título que ni siquiera me gusta, capaz que ni siquiera lo hubiera ejercido, capaz que ni siquiera hubiera ejercido la carrera, entonces dije, pues creo que vale la pena arriesgarme y... Y cambiarme algo que me llene, porque si no, pues pues corro el riesgo de más bien perder más tiempo y ni siquiera haber hecho lo que me gustaba, ¿no? Y de, de hecho, justo cuando me cambié, eh, estuvo muy padre, porque pues algunos de los conocimientos que tenía de ingeniería, digo, ahí sí es un caso muy particular pero algunos de los conocimientos que tenía en ingeniería me servían para, para tener una idea de lo que nos enseñaban, bueno, de lo que nos enseñan en arquitectura. Entonces estaba padre porque cuando, cuando tienes, o sea, cuando te cambias para un campo más o menos parecido, también te da una, una perspectiva más amplia de la carrera. Muchos entran, y que es parte del problema que, que comentabas, de la deserción, muchos no, no están claros de, de cómo es la carrera ya que entran. Y siento que cuando te cambias de, de carrera, o sea, cuando ya pasaste un tiempo en la universidad, pues ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo es el principio de una carrera, ya sabes que siempre al principio es un poco más tedioso, más teórico, más toda esta parte. Y ya después empiezas a, a adentrarte un poquito más entonces creo que eso es una gran ventaja porque ya tienes la experiencia de universidad finalmente ya sabes más o menos lo que te espera a grandes rasgos obviamente la carrera va a ser diferente pero ya sabes más o menos de qué se trata cómo va la la curva de de, de aprendizaje en la
2: en la carrera
1: eh, hablabas del esfuerzo que te iba a tocar hacer todo lo que te restaba de la carrera y el mismo esfuerzo que las personas están haciendo por aguantar una carrera en la que no estás, ¿por qué no tomamos ese mismo esfuerzo y lo ponemos en la carrera en la que sí queremos? O sea, realmente es solamente cambiar el resultado de nuestra ecuación. El, el esfuerzo va a seguir siendo el mismo, el resultado va a ser el diferente. Pero Fran, me habías contado que tú tenías una forma de ver diferente en cuanto a las personas externas. Tú como persona, o sea, que, que no le ha tocado tomar esta decisión de cambio, ¿qué es lo que pensas? ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Cómo lo ves desde tu trinchera?
0: Eh, fíjate que te voy a aplicar la de señor. No, pues está cabrón, ¿no? Porque... <risa> no, 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 no. Es que fíjate que ahora sí que todo lo que comenta y todo lo que ha dicho. De cómo tomó opiniones, también cómo tomó su decisión. Pues al final de cuentas, uno como externo, pues la neta lo único que, que hace es ver prácticamente por el mismo recuerdo de cómo compartes con la persona. Tal vez, o seguramente hubo personas que te dijeron que pues la, bueno, te lo comentaste, ¿no? Pero que la neta este pues era era ya terminar y quedarte en un lugar que no quedaba. Uno como externo, pues la neta lo ve como... A veces uno lo puede ver como un desperdicio... O simplemente como alguien... O, o no quiere perrear a su compa... Por más que, que sea... Pero el pedo es que tú piensas en el compa... We. O sea, tú... Lo dejo de esa forma... Tú piensas que vas a sentir mal... Porque tu, tu compa se va... Pero el problema... Viene cuando tú estás siendo egoísta en ese sentido O sea, tú ves porque tu compa se va Porque no vas a tener un este amigo Que ya compartiste varios ratos de la carrera Y sientes ciertos eh, sentimientos Pero por ese lado, la neta, pues es la forma de, de ver las cosas De una forma egoísta, como lo acabo de decir Porque tú nada más piensas que él se va Pero no estás bien exactamente por él Es como un interés camuflajeado Por el interés interno tuyo eh, así que la, así como lo comentas la me, me me alegra bastante cómo tomaste tu camino eso sin duda me, me parece impresionante y pues nada o sea real, realmente creo que ah, o sea ahorita comentas que estuviste eh, bueno que estás en arquitectura y estuviste en ingeniería que no la viste después o sea cuéntame un poco más de eso porque imagínate llegar ahí pedir tu material, ¿no? <ríe> y decir, ¿Sabes qué? No, no sé qué ingeniería estabas. <ríe> pues,
3: o sea, ¿cómo, cómo, cómo fue que le di la noticia a mis papás o.
0: Ajá, porque también como, o sea ¿Cómo lo tomaron? Y Exacto, tiene... porque imagínate, vas, estás estudiando ingeniería y estás así tranquilo, tal vez tu material es diferente al que ahorita estás ocupando, ¿no? Y de la nada, ¿sabes qué? Necesito algo para arquitectura, ¿no? <risa> ah, caray.
3: <risa> no, ¿sabes qué? Fue... Sí fue intenso, y la verdad me sentí un poco... Un poco culpable de cómo manejé las cosas. No me arrepiento, pero... Pero sí me siento culpable porque seguramente fue un poco agresiva la manera en que lo. en que. en que mis papás lo tomaron. O sea, si yo me pusiera en sus zapatos, creo que sí hubiera sentido como. duro. <risa> Tal vez hubiera habido una mejor manera de hacerlo, pero bueno. Eh, fue muy curioso porque de hecho, o sea, si, mi mamá como que sí se daba cuenta que ya no o sea, no sé si pensaba que no estaban, o sea, como que sabía que no estaba entrando a clases o que me saltaba algunas, pero pues, o sea, igual ella pensaba que era por pura flojera, por pura irresponsabilidad, pero yo con tal de no decirle, eh, pues, pues así, o sea, yo creo que ella se quedó con esa imagen, pues, por, no fue tanto tiempo, o sea, fue yo creo que como unos dos meses, el final del semestre, entonces, pues, no, no es como que necesitaba material, eh, pero sí estuve como que mucho tiempo como que sin hacer nada de la carrera ¿no? o sea como eh, pues sí, o sea no era como que me, me desvelaba estudiando ni nada, o sea pues como ya no entraba a clases, pues no estaba presentando exámenes, no estaba haciendo tareas, no estaba haciendo nada, entonces como que sí de repente o sea si sí lo veo desde afuera, sí era como bueno pues este cuate como que está muy relajado para hacer final de semestre ¿no? <risa> Pero yo creo que por ahí sí como que sospechaban que pasaba algo. Pero, pero bueno, al final ya este, presenté el examen, me quedé. Y ya cuando me dieron los resultados les dije a mis papás. Y mi mamá lo tomó bastante bien en el momento. O sea, realmente como que sí le pegó, sí le sorprendió. Pero pues fue como bueno, pues si es lo, lo que te gusta y todo, pues, pues dale. Y mi papá sí, no que se enojara pero siento que por la sorpresa sí se sacó de onda un poquito más. O sea, digo, se sacó de onda por cinco minutos y ya después lo aceptó. O sea, la verdad es que eh, le, le, le agradezco con todo el alma a mis papás que me hayan entendido tan tan bien y tan rápido. Porque sí, yo les dije y les dije como, bueno, pues en estos últimos dos meses pasó esto, todo lo que toda la historia que les acabo de comentar, pues se las dije. Y les dije, ya presenté el examen, ya me quedé y pues, y pues voy a voy a estudiar arquitectura. Y sí, mi papá sí se sorprendió un poquito más, pero pero sí, a los cinco minutos me dijo, pues sí, este pues entonces a darle. Sabes qué? que aquí estamos, me apoyaron. Y creo que también ese es un aspecto que no habíamos comentado. Eh, pues la verdad es que yo, pues hablando desde el privilegio, porque yo tengo la fortuna de tener una familia que me apoya. O sea, una familia que, que me dice, ¿sabes qué? Si te vas a dar eh, otros... O sea, cuatro años a partir de ahorita en salir de la carrera, pues dale. Y en lo mientras, pues te puedes quedar aquí y aquí puedes comer y aquí puedes estar y aquí todo, ¿no? Y la verdad es que muchas personas no, no tienen esa fortuna. Muchas personas ya están trabajando desde la secundaria, desde la prepa. Y tampoco se pueden dar el lujo de, de ser tan indecisos, de tener esta, este proceso. Y pues este proceso lo tienen que tener desde antes. Tienen que, tienen que tomar la decisión correcta a la primera. Porque ya después se les complica mucho empezar de cero otra vez. Entonces creo que, creo que también esa parte es muy, es muy importante. Si tienes la fortuna, como yo, de, de tener una familia que te apoya. Pues creo que es una gran facilidad para, para poder cambiar de opinión. Y si no, no, no sé... No es imposible, creo que, bueno, yo soy de las personas que cree que todo todo es posible en esta vida, pero definitivamente es más difícil, se te complican más las cosas, vas a tener que trabajar un poco más, que esforzarte un poco más, pero finalmente, pues, también creo que si no, o sea, si, si estás de, en ese escenario pues tal vez no, no tomaste la decisión correcta, tal vez si sí te quieres cambiar, se te complica o lo o algo, algo por el estilo, pero yo creo que sí, más adelante siempre hay una oportunidad de retomar el camino que, que quieres, de una u otra forma, porque pues creo que vale la pena arriesgarte para, para hacer algo que te llene, ¿no?
1: Justamente, creo que cada uno de nosotros o cada uno de los que está en esa decisión, en esa incertidumbre. Lo ve de distinta manera, son distintos contextos y esta es tu visión a diferencia de muchas que existen. Pero, dinos, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que nos están escuchando y que probablemente están en una situación similar a la tuya? No necesariamente tiene que ser con una carrera, sino una decisión en la que tienen que dejar uno, una cosa por otra, salir de su zona de confort, quitarse de sus miedos.
3: ¿Con ¿Qué conteo le darías? Eh, pues creo que Pues creo que lo que más se me viene a la mente es algo que comentabas tú, que era agotar todas las opciones. Eh, investigar y, y realmente buscar todas las opciones que tengas a tu disposición. Porque muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, digo, tal vez no con algo tan grande como, como la carrera. Pero, no sé, tan simple como, no sé, pides en un restaurante y por no ver la página de atrás, dices, ay, hubiera pedido tal cosa, ¿no? Entonces, por no buscar todas las opciones que hay allá afuera, que hay posibles que podrías que podrías hacer, puede que tomes una decisión que no te guste tanto. O que te guste, pero te gustaba más otra, pero pues ya perdiste ese tiempo, o te tienes que esperar un año a que salga otra cosa... Entonces, creo que mi consejo principal sería ese. Investiguen, busquen, eh, pregunten y, y también confíen en ustedes. Finalmente, o sea, va a ser su vida, va a ser su decisión, va a ser algo con lo que ustedes van a vivir. Y también no tengan miedo a que, finalmente, si toman la decisión, que estén seguros de tomarla. Pero si estuvieron seguros y aún así no, no funcionó, pues al menos se arriesgaron. O sea, no 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 dejen que el miedo los, los detenga de intentar algo que realmente quieren hacer entonces finalmente es creo que es esa, esa batalla la que tenemos que tener antes de tomar una decisión una decisión importante que en este caso pues fue, fue la carrera pero pues se puede traducir a, a diferentes aspectos de la vida
1: creo que los dos tienen mucha razón y creo que Sí, a veces tenemos que, hacer, que ser un poco egoístas y decidir por nosotros, porque a nadie le va a pesar las consecuencias de nuestras decisiones más que a nosotros mismos. Ni siquiera a nuestros papás, a nuestros amigos más cercanos. Los únicos que vamos a vivir con esa decisión vamos a ser nosotros. Existen tantas personas encerradas en una vida inconforme, o conforme también, entonces hay que aprender a hacer las cosas, a tomar el riesgo, porque justo como decías, el mínimo si te arriesgas, sabes que lo que hiciste, que tal vez tampoco será el camino, pero vas a seguir buscando tu camino y ¿no? que nunca es tarde para, para hacer las cosas. Y pues nada, arriesguense. Haga, siempre hacemos las cosas desde dos puntos de vista, desde el amor y desde el miedo, del miedo al no ser o al ser. Entonces, arriesguense y, y que les quede esta historia como... Una historia con un final feliz, con la enseñanza de que sí se pueden hacer las cosas, tomar los riesgos y que nunca es tarde para hacer lo que queremos. Y pues nada, este ha sido otro gran capítulo. Gracias, Lázaro, por estar aquí. Y gracias a todos.
3: Gracias a ustedes.
1: Adiós.